0: マナベ・イイトトがナビゲーーーしています突破イノベーションワールドエラここからはさまざまなジャンルのイノベーターをお迎えするトークセッション。From the next era. 対話の中からイノベーションの種を導き出します今回お迎えしているのはフロープラット取締役の千葉秀典さんです千葉ですはいよろしくお願いしますよろしくお願いしますはいまあ僕は普段千葉ちゃんと呼んでるんで<笑>まあ千葉ちゃんと呼んで進めていきますけどはい2、えー、人の関係理,系はですね、もう理科大の数学科時代から同級生で、まあ、僕は現役で入って千葉ちゃんはイチローで入ったのかなで僕が一回留年してで,、ね、で同級生になってそこから最後大、えー、数の卒業なんていうんですかあれゼミゼミ,だ、ねはい、ゼミもまあ一緒だったっていう感じであの二人とも数学科ハはハハハハハハハハハハハハハハハでその後その後もですね実は2人で当時の、ね、某インターネットのベンチャー企業にねサラリーマンで就職した一部上場企業を辞めてその2人とも10月ぐらいまでしか持たなかったのねいや俺はね次の年の4月まで一番働
1: いてたけど
0: <笑>そうなんです僕の方が後で上院したんだけどまあ僕の方が早くえその会社をに辞めることになってまあ僕はそれでまあ当時の,そのベンチャー企業の業績が悪くなって僕はクビになってで失業保険生活に入ってそこからまあ今やってるようなプログラムを書きつつ音楽とか映像を作るみたいな道にまあゼロからまたスタートしたんですけど千葉ちゃんはそこでその後しばらくウェブをやってたって感じですよね
1: 。そうですね僕もそこでウェブの仕事はまあその前まではあんましてなかったというか、まあ、会社でもうちょっとあのなんでしょうネットワークに近いようなことやってて、うん、でコンテンツの方に魅力を感じて。その会社に行ったんですけど、まあ業績悪くなった時に、えー、僕はその仲間にいた某ゲーム屋さんのチームにちょっと、えー、半ば拾われるような感じで、うん、そこで、えー、ウェブのゲームを、まあ、当時フラッシュっていう、えー、ちょっとビジュアル寄りの、モーション寄りのプログラム言語みたいなのがあって、それがちょっとできるようになってたので、そこで、えー、仕事を始めるっていうのがウェブのキャリアの最初だったと。思ってます
0: それが25ぐらいとかだからもう17年前とかですよねだからねそうですよ千葉ちゃんがそうプログラム書いてるとか、うん、コンテンツの、ね、制作やってるっていうのはもう今では<笑>もう知らない人の方が多いかもしれないですけど、うん、当時はだからねどっちかっていうと手を動かす側に千葉ちゃんもいたっていうねプログラム書いたりとか普通にね C プラとか書いたりもしてたもんね,ねそうねでまあ、ライズマが2006年に、えーまあ、始まるんですけど、まあ、立ち上げるんですけどその時にまに、あ、斎藤もま理科大の同級生で,で3人で立ち上げることに、まあ、なったっていうのが、まあ、ライズマまでの歴史という感じですかね、うん、でもねそうですね、うん、これなんでライズマティクスを立ち上げようと思ったんですか僕が二人に誘われ
1: た側なんで。誘われたなんか、覚えてるのは、うん、大、6月のあの、真鍋の方では大東君って呼んだっていうので、大東君で行かせてもらいますけど、大、う、東、んうん、君は、学生の時に斎藤と、なんか、ライゾマティクス名義で、ちょっと活動をしてたと記憶してるんですけど。うんうん、そうですね、うん。で、30の時に、ちょっといろんな経緯があったと思うんですけど、うんうんやりましょうって話になって、どうせジョインするなら雇われじゃなくてっていうのを希望して、なんか話したのは覚えてますね。そういうスタート地点だったと思います。
0: そうでね、それはなんとなく、ちばちゃんから、まあ、社員じゃなくてっていう話をした、されたのは覚えてて、ちょっと、まあうん、今回はこういう座組なのって聞きにもあるけど、ね<笑><笑>ね、どうライゾマの初期、まあなんか多分、ねうん、その今はあの2人とも違う、まあ、同じ、まあ、資本関係はあるって言っていいのかねその、うんまあ、別の会社だけど、まあ、資本関係はあって、うんまあ、今でも全然一緒にプロジェクトやってるけど、うんうんまあ、初期、だからそういう状態になる前の、まあ、ライゾマ。うん本当にだから 3, 人3人足すその立ち上げメンバー3人足すシー、うんまあ、っていう、まあうん、映像アーティストプラス何名かでやってた時期を振り返ると
1: 、まあ、当時はどうでした、うんまあ多分今よりもっとウェブのコンテンツ制作が元気な時代で広告にもなんかちょっと小さなウェブバブルみたいなのがあって。うんでえー、広告のさっきのフラッシュですよねフラッシュのプログラムの仕事がとても多くて、で、まだいたい化石の半分以上がそんな仕事になっていて、ライト君たちライト君たちで、あと、多分僕が初めて知ったのは多分、ワイカムとかで白い板と杖を持って体験するインスタレーションみたいのをやっているあたりが、多分、うんメディアアート自体に触れる多分最初の時だったと思うんですけど、えーうん、その辺があって、で、その前の大イくんの記憶が、その前のさっきクビになったクビにならない話の会社で,、うん、で、ほぼ半分同じような部屋に、こう半分囲われた部屋に一緒で2人で座ってやってたのを記憶してるんですけど、うん、そこで、えー、イヤマスという学校に行くって言って、うん、こんなことをやるんだって言って、たアウトトプットを見るん最初だったんですね、うん、であ、これがメディアアートというのかっていうのが多分出会いな感じで、えー、そこはまあ泰斗君たちがやりたいのは熱量がすごい伝わってきてたから、うん、まあそれを将来なんとかなるんだろうと思いながら、うんえー、僕らできることをやってなんとかなんとかっていうか会社をなんとかしようと思ってた多分初めの頃がその時期ですよね。うんうん
0: そうだから本当にまあそもそもそういうのを作る人もまあいなかったけどまあ本当に少なかったけどまあ案件自体もまあね存在してなかったから案件というか業界自体も存在してなかったって言っていくかもしれないけどまあだからそこを切り開くのがまあ結構大変大変というかまあ今思うとそういう道をまだない道を作る時代というかねそれが多分2000。10年ぐらいまで、はあったんですかね千葉ち,ちゃんがやってるようなそのウェブコンテンツの制作っていうのは、多分2010年代前半ぐらいに本当ピークがあった、2009年から
1: 11年、うん、12年ぐらいまでが、なんかすごくピークだった感触があるかな。うんうんうん
0: まあ、なんかフェイスブックの API 使ったりツイッターの API 使ったりでなんか参加型のコンテンツ作ったりとかねそういうまあ多分当時は SNS を利用してウェブのプロジェクトやるみたいな今とかはねツイッターもフェイスブックもそんなに使いやすい API じゃないですけど当時は結構いいねの数サクサク取れたりとかっていうのもあってで、すねでまあ多分それと同時期ぐらいに、まあ僕のチームはパフュームの仕事とかをやるようになってまあ結構その今まであっためてたものがまあ撒いた種が花を咲き始めたみたいな感じですよねその2010年代の前半が。で多分その後2016まあ大きなピークとしては2016年にまあリオオリンピックの閉会式の。まあ、東京フラッグバーバそれは千葉ちゃんも一緒にまあ入ってやっててでそこからまあ会社をまあ分けるというかもう一個の,あれですねそのフロープラートーていうのをまあ作るまあ組織をちょっと変更してっていうのをまあだっていう感じですね、まあ、その辺のちょっとフロープラットーの誕生などについてちょっと千葉ちゃんから
1: 話してもらってもいいですか。まあ、ちょうどリオオリンピックが終わって、うん、で結構大きなオファーがポコポコ来だして、うん、で、まあ、その前もあったらあったんですけど金額的に海外の方からすごい大きなのが来てで中国の方にも僕も結構だいぶ行ったんですけど、うん、まあこういうのって結構多分。いろいろくくるんだろうなっていう感触もありながら。で、最初のこの一巡目というか、2016年にリオが終わった後に、やっぱり何,何個か取りこぼしたようなイメージがあって、うんえーまあ、なんかその、やっぱりこう、新しい表現を作り続けるライゾマティクスと、えー、そのつ作った表現をなんとかビジネスに変えていく人たちは、ちょっと頭のせいで分けた方がいいのかなとか、逆にその発想ができる人たちが、量産の方に力を注ぐと、やっぱりこう作り出した健全じゃないモードに入るのもなんかもったいないなと思いながら、うっすらとえまあ頭を分けていく、イコールチームをまあつながりを持ちながらチームを分けていくっていうのは必要なんじゃなかろうかっていうのが、その辺からなんからアイデアとして生まれてきたっていうのが多分2017年の。多分夏以降、うん、ほ,ぼほぼずっと中国にいた時期があったんですけどその辺で考え始めたっていうのが大き
0: なそうねもう本当うやっぱ2017年とかは多分、まあ、そのライザマの,そあの状況だけじゃなくて中国と日本の、まあ、関係っていうのもすごくまあある種い仕事がやりやすい状況になってたっていうのも、まあ、あって。<笑>で本当に大きなプロジェクトを向こうで、ね、向こうからいろいろと声をかけてもらって、まあ、いくつかは、ね、それを、まあ、着地することができたと思うんですけど、そうですよね、で、まあ、確かにあのライゾマは特にあの、まあ、僕、石橋さんがそうですけど、まあ、基本はあの、まあ、新しいことを、まあ、やり続けたいっていう。感じ,な感じなので、やっぱそうするとどうしてもそのパッケージ化とか、なんですかね、まあ、と尖ったところをちょっと削って丸くして量産するみたいなことになかなか頭が回らなかったので、まあ、一方そう、千葉ちゃんはそういう頭を持ってたので、まあ、ちょっとあの、そういうことをしやすい、と、まあ、尖った部分は尖ったままでいられるようにっていうところですよね、だからね。でそれを、まあ、少し支えるっていう意味で、うんまあ、フロープラットがありつつ
1: 皆さんによりよく知ってもらうというか、裾の広く知ってもらうのは、やっぱり表現の領域っていうのりも,もっと触れるきっかけ増やしてあげたいっていう、なんかその、一、ライゾンイ1ファンとしてはあの、もっと知ってもらいたいとか、そういうのは、未だに持ち続けているので、うん、その辺が、あとは行動のモチベーションには、今でもなっているっていうのは、うんうん、大きなところではありますね。うんちょっと、こっ恥ずかしいですけど、うんは
0: い。で、まあ、今に至るわけですが。今って、じゃあ、まあ、ライズも多分、あの、今までとそんな感じですけど、そのフラ、フロープラ等が。どういうプロジェクトやってるか、まあ、どういう。ね、何
1: を目指してるかっていうのをちょっとね,ね、はい、せっかくなんで、はい、話してもらいたい。です,です、まあ、大きく二つあると思うんですけど、あの、まあ。今でもやってたんですけど、デザインの領域、企業の問題であったりとか社会の問題みたいなことを考えて解決していくっていう一つのチームがいて、もう一つはまあ僕から多分メインになるのかなと思うんですけど、ライゾマで作った表現なり、発見なり、新しい手法なりをまあビジネスの領域に何とか展開していこうっていうのを考え続けるチームと、多分大きく二つあるのかなと思ってます。今僕が手がけている中でなんとなくこれっていうのはなかなか言葉だけだと言いづらいところではあるんですけど、うん、あのまあ XR の領域のもっと素敵だなっていう表現を今なんとかセミパッケージぐらいな感じにできそうな感触があるんでその作ってみたりとかあとちょっと夏8月大阪でイベントやってきましたけど音響と照明のとても素敵な仕組みみたいのが出来上がって。まだ完成ではない出来上がってきたのでそれをうまく展開していこうみたいなところが結構大きくあるのかなと思ってます、
0: うんうん、だから今だと、まあまあ、ライズマって本当に言葉のとおり、まあ、地下根,根を、まあ、張っていくじゃないけど、まあ、みんなが知らないようなことにチャレンジしててでまあフロープラットフこれもまあプラトってそういう水平とかってそういう。意味がありますけど、まあ、プレーンとか,、ね、とか横に広げるっていうことをやっててであとはもう1人、サイトファウンダーのサイトは、まあ、パノラマっていうので、まあ、鳥の目で見るというかねちょっと上の方から俯瞰して全体を見て新しい領域を作っていくみたいな感じで、まあ、実際に、まあ、プロジェクトをやるとなると、まあ、現場では、ね、そんなかっこいいことばっかり言ってられないので<笑><笑>まあみんな泥臭くやってますけど。でもまあコンセプトとしてはそういうまあ3つの視点を持ってまあ社会実装していったりとかまあ研究開発したりということをやっているっていう感じですよね。あと、ーアットについてもちょっと
1: 話してもらっていいですか。b、ねうん、アットは医療ブランドのビームスさん、うん、多分、日本で一番,一番有名なブ類ーに入る医療ブランド、はい、ビームスさんあると思う、まあ、いろんなつながりが、まあ、前昔からあってダイド君も一緒にミシンを使った作品とかを結構前に作ってたりとかありましたけれども、うん、そんなつながりもあって、まあ、ずっと話していいつかまた一緒に仕事しようねみたいな話してたんですけれども、えーまあ、コロナ禍始まって、うん、最初小さなプロジェクト一緒にやりましょうっていう話からスタートしてたんですけれども、うんまあ、一緒に考えていくとか話してる中で正直外から見てると、まあ、洋服のブランドさんなのかなっていうのが。やっぱり印象としてはそう思ってたんですけども、うん、中の人たちと話していくと、とてもこう素敵な人たちが集まっている会社で、なんかまんべんなくというよりは、ある特定の領域に深く愛情を持っている人たちの集まりみたいな感触があって、うん、言い方が悪いのかどうか,とか、偏愛家の集まりみたいなことを感じて、うん、ある人はとてもヴィンテージが好きで、うん、で本当セミプロというか、プロのレベルぐらいまで本当好きで、うんえー、でそうかと思うと、もう特撮ヒーローものが好きで、えーまあ、大手の,その映画メーカーさん、映画会社とかからも一目置かれるような人がいて、なんかの会議に参加してたりとか、それか偏った人たちが2000何百人もいるっていう会社に、なんかとても面白さみたいなのを感じてしまって、うん、あなんかこういう人たちが好きだって言い続けたりとか、素敵だって言い続けて、カルチャーで出来上がってくるんだなっていうのは、やっぱり認みして感じていて、うんで、そこに共感したんですよね。うんでまあまああのー、そんなに大きなお会社で一緒に出資をして会社を作ったのがビアットっていう会社で、うんえー、ビアットのコンセプトは主要あの発掘掛け算物語っていうのがあって、うんまあ、これから残すべきものを自分たちで発見して、えー、しっかりいい人同士に混ぜ合わせて次の時代に紡ぐべきストーリーを作って継承していきましょうっていうのは、うん、コンセプトででライズマティ i c o u も大好きなんですけどその表現とかえー、テクニカーの部分が素敵なところはあるんですけどその何でしょうもっと人間味が強い部分も個人的にすごく好きなんでここ混ぜたらもっと強くなるんじゃないかみたいなところも感じながら、あのーまあ、ご一緒させていただいているのがビアットという会社もありますと。うん、でまだまだあの一緒に活動してるものがないなのかっていうとこれからの部分はあるんですけどもやり始めた試みとしては、えー、じゃあ一緒にイベントの在り方を考えてみましょうとか。えー、これからあの何、ー、でしょうこの先大阪でイベントやってきたって言いましたけど、うん、この先大阪国際的なイベントがボおンと続くというか大きなものがいくつか出来上がってくるのはもう皆さんご存知だと思うんですけども。うんそこに向けて、えーまあ、僕らは、まなべたち、大都君たちは、あのー、作り物をしっかりやっていて、いい表現といいクリエイティブを作っていくと思うんですけど、作ったものをどう解釈して人に伝えていくかみたいなことを一緒に考えていくのも必要だよねっていうような会話をしながら、次の時代にどう物をつなぐかってことを考えているのが、ピアットの活動になります
0: 。まあ、なんかね、僕も結構近くにいるけど、なんとなく全貌が見えないみたいな<笑><笑>ところもあり。こ
1: れから、うん。ぼちぼちで。ほんと、これからっていう
0: 感じなんですね、うんうんうん。来年、まあ例えばじゃあそのロードマップで言ったら、来年、再来年あたりにはこれぐらいまでの
1: ことを達成したいとかっていうのはどういうのがあるんですか、うん、?NFT の仕掛けというか、えー、ビームスター考えて NFT のあり方みたいなことを一応やっていくのは大きく一つ決まってます。うん、で、9月に一、えー、つ、えー、原宿のラフォーレでイベントをやることになってます。えー、そこはまだのな何が、何をどうするっていう、あのー、ものというよりは、あのー、一般から NFT NFT のアート作品みたいなのを募って,展示して、うん、原宿という場所で展示してみてみてで、しっかり PR でもやって、トークもやってなんですけども、えー、今、現時点の NFT って原宿でどう見えるのかっていうのをあの、しっかりやっていくためのイベントになると思ってます、うん、ね、NFT
0: ね、まあ、この本当、あのー、ね、多分今では多分テレビのね、ワイドショーでも話されるような話題になりましたけど。多分、ね、この番組ではすごい NFT 早くから、ね、取り上げてあの喋、ー、ったりもしてたんですけど、まあ、でもどう、なんか僕はなんかそういう売るのも買うのも、まあ、集めるのもそういうちょっとスマートコントラクト作るっていうのもやりましたけどどうですか、NFT は。一応、ね、このの番組はそういうい聞きたいリスナーもいると思うんで
1: <笑>もちろんです。うん、<笑>そうですね、なんか本当にこれ個人的な解釈でしかないので、賛否あるのかもしれないですけども、うんまあ、やっぱりのそのチェーン上にものが刻まれていくっていうなんか、購買活動であったり、なんかの行動した履歴みたいなのが残っていく、で残っていくことの信頼性みたいなのは、やっぱり少なからずあると思っていて、で、なんでしょうね。本当に、ある日突然、なんか10年分のことを何かできるってことには絶対にならないので、なんか小さな頃からずっとコツコツやってきたこととか、なんか親の愛情じゃないですけど、ずっと子供して注いできたものとか、なんかめげずにやってきたものみたいなことが結構素敵に見える可能性ってすごくあるんじゃないかなっていうのは、個人的にはすごく思ってるっていうのは、ちょっとメンタルな部分というか使い方の部分で。うん、でさっき、成田君にしてたみたいに、コレクターの感覚もちょっとあって、うん、でただ仕事柄なんですけど、NFT の何か作品みたいなものがコレクションとして気持ちがだ乗っかれるのか乗っかれないのかのて話を結構、いろんなところで、まあ、させてもらう機会とか、聞,き聞く機会もあって、うんで、自分もそうなんですけど、もともと物理的にあるものを、なんかそのままデジタルに置き換えて、なんか所有していくってことに対しては、あんまりドキドキしないのは、まあ、個人的な感覚なんですけど、それはまあ、物理的にあるものを知ったのが、知った時の気持ちみたいなのも相まってそうなってるのかなって思うんですけど、で、かたや、なんか写真とか書籍みたいに、もともと、まあ、あの、iPhone が出たことによって写真ほとんど iPhone で撮るようになったりとか、書籍も、あの、たいデジタルで買うようになったりとか、ちょっと早かったものというかデジタル化が早かったものはもう持ってる感がすごくあって、揃えたい、デジタルで揃えたいっていう感覚もすごくあって、まあまあ慣れてきたら、もちろん車をデジタルで所有するとかっていうのはなかなか感覚として難しいのかもしれないんだけど、慣れのようなもので、なんか所有感みたいなの満たされる感じは、実はすでに始まってるんだなっていうのはの感覚としてあって、なんかそういう時代が来るとまた話も変わってくるのかなっていうのは常々思っているところではありますね、うん、例えばねそのまあ
0: 、うん、ウォレットを作ってもらってみたいなことってやっぱりちょっとひと手間あって、うんまあ、それがね LINE とか PayPay とかでやり取りできるぐらい簡単になれば、まあ、買う人もね売る人も楽になるかなと思うけど、まあ、そういうのとか
1: はね、ちょっとまだ改善の余地があるんですねなんかね。うんまあ、けどもうそれはスピードの問題な感じはしててなんかもうそこの疑問というかそこが難しいっていうのは分かっているところだし、まあ、解決の道に動いているのがまあ今の世の中かなと思うのでなんか遅かれ早かれそこはクリアされてくるよねと思った時になんでしょうね堤防決壊じゃないですかある時結構普通にそういう流れがやってくる時期はそんな遠くないんじゃないかとは思ってはいるすよ、ね、うんそうね、うん、うまい変えようなって言ったるけど<笑><笑>
0: <笑>まあなんかねやっぱり変,変動もすごくあるからね、うん、その辺をちょっと参加してもらうっていうのがなかなかリスクもあるかなっていう気はするけど、うん、まあちょっと NFT の話ばっかりしてもねあれなんで、うんですね、ちょっと NFT 以外だと例えばどういうことやってるんですか NFT だけで言ったらねライゾマもう去年とかにマーケットも出して売ったりも
1: してるので、うん、だけどその b アットならではみたいな b アットならでは b ビームスさんと一緒になんですけど、まあ、メタバースの心には結構早くやってた感触がありますがあの僕も商品してまだ2年目なので,でもっと前からやってるんですけどビームスさんもともとあの、バーチャルマーケットというメタバースを使って、さもう今やってるのかな多分今やってるんですけど、ビームスの店舗を作って、そこで実際販売員さんがアバターとして入って、実際にいらっしゃる方にあの洋服をちゃんとプレゼンテーションして接客をして、直接そこでは買えないんですけど、EC サイトに飛んでもらって買うっていうのを。もやっていて、その接客に対するノウハウみたいな、4回目やってるんで、やっぱり改善ポイントは毎回やるたびにいろいろ出てきて、今回はもっと良くしようっていう感じでやってらっしゃって、今、うんうん、4回目なんで、ちょっと面白い試みになっていて、僕らはそこで一応2階にある、2階がイベントスペースになっていて、今回はボールアーティストのなんかライブが見れるみたいな構造になってるんですけども、なんか、それはどうやったらそういう、そういうライブでみんなどう考えてくれるのかなとか、こういうものを見たときにどう思うのかみたいなのを会話してもらいたいしっていうのがあって、やってみた試みであります、うん。で、なんかそのメタバースに対する可能性みたいなのは、ちょっとこれも個人的な持論になるんですけども、えー、今、匿名性を持って活動している、まあ、ミュージシャンとかアーティストの方結構、僕らが子供の頃やだいぶ多くて、まあ有名な方もいらっしゃったりとか、ししてらっしゃる中で,で、まあ、そういう人たちが、まあ、顔を出してないのでリアルな場所でライブができないみたいな時にちょっとオンラインライブとかだとまた別の話になってくるのかもしれないんですけど没入型の体験っていうんですかねメタバース上に、まあ、3D 区間の中に入ってものを体験するっていう行為が、まあ、どう見えるのかっていうのは、まあ、個人的にものすごく映画とかゲームとか好きだったので、うん、SF とかファンタジーとか普通に感覚として憧れみたいなのを持って,いてなんかそこに入っていきたいずっとそこで生活したいってわけじゃないですけど行ったり来たりできる環境っていうのは結構旅行に行くぐらいの感覚で行くかなんか楽しいのではなかろうかとかあと自分の中で結構大きな時間を占める場所になるんじゃないかなみたいなのはなんか想像していてその辺はとても楽しみにしていてなんとかそれを加速するお手伝いをしたいなと思いながら日々生活してる。うん一面もありま
0: すねなんか作り手サイドから言うとやっぱりメタバースって例えばトラビス・スコットのライブとかねああいうまあ割とマッチョにレンダリングできるようなコンテンツしかもまあアセットとかをがっつりダウンロードしてもらってとかっていうのだとまあなんかね表現としてもいろいろできると思うけどまあもっとなんか。汎用度の高いというかねその誰でも見られるコン、まあ、それこそもう携帯で見るみたいなことが必須になってくると、うん、結構ねこれもちろんメタバースというよりはそういうデバイスの話にな,りなってしまうけど、うん、なんかかなりポリゴン数が限られてるとかそのね割とリッチにできないから表現としてねどんどんどんどん。なんかできることがこ,れこの間までフラッシュでもっと全然すごいことできたのになんでまたここからやんなきゃいけないんだみたいなことって少なからずやっぱあってでねフラッシュで結構リッチなこといっぱいやってたじゃない特にライザモなんてそうだと思うんだけどまあそれがまたここで1回まあ特にフラッシュじゃなくなったことでコンテンツのクオリティっていうかそういう絵作りの面とかだけでいうとね結構。なんかステップバックした感じがあって、うん、<笑>そうだからなんか難しいなとはね思うね、うん、携帯とかで当たり前に見るみたいなことになっていくとまあゲーム PC とかプレスで見るとかっていうことだとまあリッチにいけるからいいんだけどだから本当でもいいコンテンツがないとねやっぱ育っていかないとは思うのでその辺は難しい。とこですよ、ね、その普及させるっていうことと、うん、コンテンツの強度を上げるってことがちょっと軸としては違う軸なのでベダイトがナビゲートしています「トップアイノベーションワールドエラ」「f ロムザネクストエラ」今回お迎えしているのはちょっといろいろ話を伺ってきたんだけど、まあ、最後に。さまざまな壁を突破してきた千葉ちゃんが今活躍しているステージの扉を開
1: いた突破ストーリー教えてください、あのー、さっき大悟言ったみたいに昔はフラッシュとかやってたんですけど、うん、やらなくなったきっかけみたいなのはやっぱりあ,、うんうん、あ,あって、うん、それなんかネガティブにやらなかったというよりは自分の特性はそっちじゃなくてやっぱりこうプロデューサーとか人と人をつなげるとかそっちの方がなんとか得意だっていうのを感じる。瞬間がまあ,あったんですけ三、うん、37歳の時だと思うんですけど、うんまあ、オリンピック始まる前ですよね。東京自体が始まる前なんで、国立競技場の最後のセレモニーを、うんうん、まあ、大樹と一緒にやる機会があって、うんまあ、多分37歳だったわと思うんですけど、うん、あとまあ、それでも素敵なんですよ。素敵なコンテンツで、そう素敵なコンテンツで素敵なものづくりをしていて、なんだけど、僕、ものすごく映画が好き。なんですけど、映画が好きな中でも、例えばこのスピルバーグさんみたいな感動ストーリー、誰が見ても涙流すみたいなストーリーが、じゃあこのデジタルで作れるのかなって、ちょっと疑問に入った時期があって、このまま続けていけるのかって、ちょっと自信なくした時代が37歳にあったんですけど、ここはものすごく大きなセレモニーやりきろうと思って、やったんですよね。やって、当日迎えて、えー、何万人いかの人が集まってきてくれて、で最後、成果消すときに、6分間の、えーまあ、素敵な主張をやれるんですけど、そこで僕も大号泣してしまってですね、ああと思って、これ自分が、自分の感覚がレジサーに落ち着いてなかっただけなんだなと思ってて、全然体力の立場先行ってて、えー、それを感動する知ってる人たちもいるんだけど、自分の感覚が遅かったことに自分で負けてた時代があって、それがその、その一日で結構納得して、ああ、僕なんてまだまだ小さい男なんだみたいなのをすごく感じて、前に進める瞬間がこの日だったんですよね、うん。なんかそれがすごく覚えていて、やっぱり感動を伝える側に回った方がいいって、感動を作る側じゃない、感動を伝える側に回った方がいいって本当に思った一日でした。うん、多分明確に覚えてますね。この日のことを書けって言われたら多分ずっと書ける、書き続けられると思います。間違わずぐらい朝から書けるんじゃないかなと思うぐらい鮮明に覚えてるスーツです、ねうん、そ日だ,だからね、や
0: っぱそのデ,デジタルっていうか、もしかしたらこれ、ちょっと合ってるかわからないけど、多分僕もなんか、多分デジタルとかって言われていると、結局、やっぱその何万人のお客さんとかファンの方の前で、うんうんまあ、作品発表して、なんか最後にはやっぱり人前でやるとか、人に見てもらうっていうことが多い仕事だから、やっぱりそのね、歓声を聞くことだったりとか特にエンタメではねあと、うん、はまたちょっと違うあのベクトルはあるけど、うんうん、エンタメだとやっぱりそういう現場に、ね、実際身を置いておくとなんかその自分たちがやってることに、ね、自信を持てるっていうところは、ね、あるような、ねうん、気がするね、うんうん、なんかねそう,
1: そう泣かされたんですよ、うん、あ,の日あの日からいっぱい泣かされてますけどね大丈
0: 夫だねなんかやっぱりなそういう意味で千葉ちゃんはああいう人が本当に直接集まって感動する
1: 機会とかっていうのがなんかやっぱ好きなんじゃないかね、うん、でもね。好きだね。うん、でアートに触れるのもだいぶ遅かったと思うんで最近結構かかん考え方とか好きになってきたんだけどその、うん、それも大臣から、まあ、聞いた話かもしれないけどなんかすごくポッとっと生まれてきたものは多分あまりなくて先人たちの活動とかうん、先人たちの思いとか、やってきたことを紡いでいって、勉強して、で最後、こう、今の時代で最後一歩踏んだものに、なんかしてきた、その人の考え方とか、チャレンジが滲み出ていて、そ、そこの感じが面白い。うん、例えば自分としても、その感覚が面白いなって、かなか手に入れていて、で、そこで共感したりとか、素敵だなと思う人たちは、やっぱ応援したいと思ったりとか、するような感覚で今、うん40代半ば迎えてるんだけどこれはちょっと素敵、結構自分では素敵な感覚でいるようになってよかったなと思ってるんだけど、うんうん、なんかその辺を大事にしながらプロデュースワークは続けたいとは思ってますねそれで結構一番根っこなんじゃないかなと思ってます、うんうん
0: そうねまあ、だからねほ本当に、まあ、そういう感覚が正しいか分からないなんだろうねそういう先人たちがやってきた。まあ本当に完全に新しいことはできないっていうふうに割り切るのかもしれないけど僕らなんかはリサーチベースでやっぱり過去の作品とかを調べた上でじゃあ今新しいこと何ができるかっていうね感じだけどまあアートは特にそういうね文脈とか歴史に関ししてはすすごいい大事かもしれないです、ね、てか逆にそれが喋れないと作品として成立しないっていうところもあるかもしれないね。なんかねでその時ねその突破ストーリー国立の現場なのかその前後なのかで
1: よく聞いてた<笑>曲っていうのをちょっと聴いてもいいですか。なんかもう畑本弘さんの「うろこ」って曲なんですけど、うん、なんかちょうどその国立の仕事をしてるのの。ちょっと前かちょっと後かで、その畑さんたちが参加する、まあもちろん本人とはそんなに喋ってるわけじゃないですけど、現場を手伝う機会があって、なんかそこで聞こえてきた、何回も聞こえてきた曲なんですけど、うん、なんかやけ、やけにその日の感じと自分のテンションが合ってしまって、なんか聞くたびに泣いてしまう曲の一曲になってしまって、うん、なんかこの話をしてからちょっとこの曲が思いついたっていう。はい、そんな一曲です
0: 。はい。じゃあ、ちょっと曲紹介をしてもらってもいいです
1: か。旗本ヒロさんで鱗。お願いします
0: 。はい、じゃあ、最後にじゃあ今年の目標。残り半
1: 年、残り四ヶ月、目標を言って。そう、この間、うん、直接言われたわけじゃないんですけど、四十六、大徳も四十六だけど。ぼちぼち五十も見えてきてって話をしてたら。七、う、十、ん、半ばぐらいの大先輩の人たちに。うん大笑いされて、うん、まだまだ人生午前中じゃないかって言って大笑いされたのでなんか50近くなって人生おきに行くんだないとちょっと思っちゃってたんですけどまだまだ午前中だと思って生きていきますっていうテンションになっているのでちょっと気合い入れて頑張っておこうなと思ってます<笑><笑>そうか長いね人生ね<笑>そうか
0: まだ折り返してないか
1: 折り返してないって言われたねなるほど、うん、じゃあちょっと大きな喧嘩は60代にしたよって言われた、えー、
0: <笑>頑張らないといけないですね<笑>はい、じゃあちょっとテンション下がったところで、ね、From the next era 今回はフロープラットを取締役の千葉秀典さんをお迎えしましたありがとうございましたありがとうございました